0: sectie 2 van de ellendigen deel 2 Cosette door Victor Hugo Dit is een LibriVox-opname Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Derde hoofdstuk De 18e juni 1815 Laat ons terugtreden Dit is een recht van de verhaler, en verplaatsen wij ons in het jaar 1815, zelfs een weinig voor het tijdperk waarin het in het eerste gedeelte van dit werk verhaalde plaats had. Zo het in de nacht van 17 op 18 juni 1815 niet geregend had, zou Europa's toekomst geheel anders zijn geweest. eenige droppels water, min of meer. hebben napoleon doen vallen de voorzienigheid heeft slechts een weinig regen nodig gehad om van waterloo het einde van austerlitz te maken en een wolk die in een met het seizoen strijdende richting in de lucht dreef was voldoende om een wereld te doen instorten de slag van waterloo kon eerst om half twaalf beginnen waardoor bluger tijd had aan te komen waarom niet eer wel de bodem van de regen doorweekt was men moest wachten tot hij een weinig opgedroogd was om met de artillerie te kunnen manoeuvreren napoleon was artillerieofficier en bleef dit altijd enigszins al zijn slagplannen zijn voor het geschut ingericht de artillerie op een bepaald punt te vereenigen was de sleutel zijner overwinningen hij ging met de krijgskunst van de vijandelijke generaal als met een citadel te werk en schoot er een bres in hij verpletterde het zwakke punt met schroot hij knoopte en ontknoopte de veldslagen met het kanon in zijn genie lag iets van de kanonier carré's overhoop te werpen, regimenten te verpletteren en uiteen te jagen, hierin lag alles voor hem, slaan en altijd slaan. En deze taak droeg hij de kogel op, een vreselijke methode, welke gepaard aan het genie gedurende vijftien jaren deze sombere kampvechter des oorlogs onoverwinbaar maakte. De achttiende juni rekende rekende hij te meer op de artillerie, wel het getal in zijn voordeel was. Wellington. Had slechts honderd vuurmonden napoleon had er tweehonderd veertig gesteld dat de grond droog ware geweest dat de artillerie zich had kunnen bewegen de slag zou te zes uren zijn begonnen en te twee uren dat is drie uur voor de pruisische tusschenkomst geëindigd en gewonnen zijn geweest in hoeverre is het verlies van deze veldslag de schuld van napoleon geweest is de schipbreuk aan de stuurman te wijten paarde zich aan de blijkbare afneming van napoleons lichaamskrachten destijds een verzwakking van geestkracht hadden de twintig jaren oorlogs evenzeer het zwaard als de schede versleten evenzeer de ziel als het lichaam deed de veteraan ongelukkig reeds gevoelen in de veldheer met één woord was dit genie verduisterd zoals vele voorname geschiedschrijvers beweerd hebben bracht hij zich in woede om zich zelven zijn verzwakking te verhelen begon hij te wankelen door de wind van een ongunstig lot werd hij wat voor een veldheer hoogst noodlottig is ongevoelig voor het gevaar Is er bij deze soort van grote materiële mannen welke de reuzen der handeling kunnen genoemd te worden een leeftijd waarin hun genie kortzichtig wordt? De ouderdom heeft geen vat op de genieën van het ideale. De Dantes en Michelangelo's nemen in den ouderdom toe. Nemen de Hannibal's en Bonaparte erdoor af. Had Napoleon de rechte zin der overwinning verloren? kon hij de klip niet meer erkennen de valstrik niet meer gissen de instortende rand des afgronds niet meer onderscheiden ontbrak hem het voorgevoel van groote handelingen hij die eertijds al de wegen van de triomf kende en van zijn schitterende zegenwagen ze met oppermachtige vinger aanwees was hij nu in zulk een geestverwarring. dat hij zijn opgewekte legioenen in de afgrond voerde was hij zes en veertig jaar oud door een heersende waanzin aangegrepen was deze reusachtige leider van het lot niets meer dan een dolle moordenaar wij geloven het niet zijn plan van de veldslag was naar aller getuigenis een meesterstuk recht tegen het centrum der linie Van de geallieerden rukken een opening in de vijand maken hem in tweeën snijden de britse helft op hal werpen en de pruisische op tongeren van wellington en bluger twee stompen maken mont saint jean nemen brussel bemachtigen de duitsers in den rijn de engelsen in de zee werpen dit alles lag in napoleons doel van deze veldslag vervolgens zou men zien Het spreekt vanzelf dat het geen sinds ons oogmerk is hier de geschiedenis van Waterloo te schrijven. Een der ontwikkelingstoneelen van het drama dat wij verhalen knoopt zich aan deze veldslag vast. Maar de geschiedenis is ons eigenlijk onderwerp niet. Deze geschiedenis is buitendien uitmuntend beschreven uit het ene gezichtspunt door Napoleon, Uit het andere gezichtspunt door karas wij laten beiden geschiedschrijvers de zaak uitmaken wij zijn slechts een verwijderd getuige een wandelaar op de vlakte een navorscher op deze met menschen vlees gesmeten grond die misschien schijn voor waarheid houdt wij hebben het recht niet ons in naam der wetenschap tegen een geheel van feiten te verzetten waarin echter gewezenlijk veel zinsbegoocheling ligt wij bezitten nog militaire praktijk nog krijgskunde genoeg om gezag aan een stelsel te kunnen geven maar onzes inziens zijn de beide veldheren ter waterloo door een aaneenschakeling van toevalligheden beheerst geworden en wat het lot betreft deze geheimzinnige beschuldigde wij oordelen als het volk dat een naïef rechter is vierde hoofdstuk. A. Wie zich een juiste voorstelling van de slag van Waterloo wil maken, behoeft in gedachten slechts een grote A op de grond te trekken. Het linkerbeen der A is de weg van Nivelles. Het rechterbeen, de weg van Genappe. De koppelstreep der A is de holle weg van Ohain naar Braine, La De top der A is Mont Saint Jean. Daar is Wellington. De beneden linker punt is Hougoumont. Daar is Rije met Jérôme Bonaparte. De beneden rechter punt is Bel Alliance. Daar is Napoleon. Even onder het punt waar de koppelstreep der A het rechterbeen raakt en doorsnijdt is La Haye Sainte. In het midden van deze koppelstreep is het eigenlijke punt waar de slag beslist werd hier heeft men de leeuw geplaatst het onwillekeurig zinnebeeld van de verheven heldenmoed der keizerlijke garde de driehoek gevormd door het toppunt der a de twee benen en de koppelstreep is de vlakte van mont saint jean de geheele slag gold den strijd om deze vlakte de vleugels van beide legers breiden zich rechts en links uit langs de wegen van Genap en Nivelle. Dernon stond tegenover Picton, rijen tegenover Hill. Achter het toppunt der A, achter de vlakte van Mont-Saint-Jean, is het bos van Soigne. Men stelde zich de vlakte zelf voor als een uitgestrekt golvend terrein. De ene hoogte beheerst de andere en al deze golvingen lopen opwaarts, Naar Mont Saint Jean, waar zij bij het bos eindigen op een slagveld zijn twee vijandelijke legers als twee worstelaars zij omvatten elkander en de een poogt den ander te doen vallen men klampt zich vast aan alles een haag is een steunpunt de hoek van een muur is een borstwering zoo een regiment niet enig steunpunt heeft wijkt het een holte op de vlakte een glooiing van de grond een dwarslopend pad een holle weg kunnen de hiel van de kolossos tegenhouden die men hun leger noemt en hem beletten achteruit te gaan die het veld verlaat is geslagen daaruit ontstaat voor de verantwoordelijke bevelhebber de noodzakelijkheid dat hij het kleinste kreupelbosje onderzoeke en de geringste oneffenheid kenne De beide generaals hadden de vlakte van Mont-Saint-Jean, thans vlakte van Waterloo genoemd, nauwkeurig bestudeerd. Reeds het vorige jaar had Wellington met vooruitziende schranderheid haar in oogenschouw genomen als het mogelijke veld van een grote slag. Wellington had de 18e juni op dit terrein en voor dit tweegevecht de goede zijde, Napoleon de slechte. Het Engelse leger stond boven. het fransche leger beneden Het zou overbodig zijn hier napoleon te schetsen te paard met de kijker in de hand in de vroege ochtend van den achttienden juni 1815, op de hoogte van Rossom staande voor hij is aangeduid heeft ieder hem in het oog dit kalm gelaat onder de kleine steek der school van brienne deze groene uniform welker witte omslag de ster verbergt de overjas die de epauletten bedekt de strik van het rode lint onder het vest de zeemlederen broek het witte paard met zijn fluweelen schabrak waarop in de hoeken gekroonde eens en arenden de rijlaarzen over zijde kousen de zilveren sporen de degen van morengo deze geheele gestalte van de laatste caesar staat voor aller verbeelding door de ene toegejuicht door anderen veroordeeld deze gestalte zond lang in volle glans dit was ten gevolge van zekere verduistering die aan legenden eigen is en die de waarheid steeds min of meer omsluiert thans echter heeft de geschiedenis hier haar licht aangebracht dat licht der geschiedenis is onmeedogend het heeft dit zonderlinge en goddelijke dat het hoewel het licht is en juist omdat het licht is vaak duisternis brengt waar men helderheid zag van dezelfde mens maakt het twee verschillende schijngestalten waarvan de ene de andere bestrijdt en terecht stelt de duisternis van de despoot in worsteling met de glans van den veldheer hieruit volgt een juister maatstaf voor de waardering des volks Het verwoeste Babylon verlaagt Alexander. Het geketende Rome verlaagt Caesar. Het vernielde Jeruzalem, verlaagt Titus. De dwingelandij volgt de dwingeland. Het is een ramp voor een mens, een duisternis achter te laten, die zijn gestalte heeft. Vijfde hoofdstuk het duistere iets der veldslagen. Ieder weet welk aanzien de veldslag in den beginnen had, een verward, onzeker, weifelend, voorbij de legers dreigend begin, evenwel meer nog voor de Engelsen dan voor de Fransen. Het had de gehele nacht geregend, de regen had de bodem doorweekt, in de holten der vlakte was het water als in kuipen vergaard. Op sommige plaatsen stond het tot aan de assen der treinwagens. Van de buikriemen der paarden droop het slijk. Zo het graan en de rogge, die door al de voertuigen ter aarde geworpen waren, de poelen niet gevuld en eenige vastheid onder de wielen gevormd had, zou iedere beweging, voornamelijk in de richting van Papelotte, onmogelijk zijn geweest. Het gevecht begon laat. Napoleon, zoals wij gezegd hebben, had de gewoonte de gehele artillerie als een pistool in zijn hand te houden om het nu op dit, dan op dat punt van de veldslag te richten en hij had willen wachten totdat de bespannen batterijen ongehinderd konden rijden en galopperen. Daarvoor moest de zon tevoorschijn komen en de grond drogen. Maar de zon kwam niet tevoorschijn. Het was niet meer de ontmoeting van Austerlitz. Toen het eerste kanonschot gelost was, zag de Engelse generaal Colville op zijn horloge en overtuigde zich dat het vijf minuten over half twaalf was. Het gevecht werd met woede, met grotere woede wellicht dan de keizer wenschte, door de linkervleugel der Fransen tegen mont begonnen. Tenzelfde tijd viel Napoleon het centrum aan. door de brigade quillot tegen la haie sainte te werpen terwijl Ney met den rechtervleugel der franschen den linkervleugel der Engelsen aanviel die op papelotte steunde de aanval tegen hoegemont was eenigermate geveinsd hij had ten doel er wellington te lokken en hem links te doen buigen dit plan zou zo gelukt zijn zo de vier compagnieën der Engelse garde en de moedige belgen der divisie perponger niet krachtig de positie behouden hadden zodat wellington in plaats van er zijn troepen opeen te hopen zich kon bepalen tot er ter versterking vier andere compagnieën der garde en een bataljon brunswijkers te zenden de aanval van de rechtervleugel der fransen tegen papelotte diende eigenlijk om de linkervleugel der engelsen Om ver te werpen de weg naar Brussel af te snijden, de pruisen die komen konden, de doortocht te beletten, Mont Saint Jean te bemachtigen, Wellington tot Hougomont, van daar tot Brennalleu en verder tot hal terug te drijven, niets was eenvoudiger. Enige toevalligheden daar gelaten, gelukte deze aanval. Papelotte werd genomen, la haaise werd bemachtigd hier verdient het volgende opmerking bij de Engelse infanterie voornamelijk bij de brigade van Kent waren veel rekruten tegenover onze geduchte infanteristen waren deze jonge soldaten dapper en van veel nut bovenal deden zij uitmuntende dienst als tirailleurs als tirailleur is de soldaat enigszins aan zichzelf overgelaten en wordt om zo te zeggen zijn eigen generaal. Deze recruten vertoonden iets van het Franse vernuft en van hun levendigheid. Deze jeugdige infanterie bezat vuur. Dit mishaagde Wellington. Na de bemachtiging van La Haye Sainte was de veldslag weifelend. In deze dag, van s middags af tot vier uur toe, ligt een duister tusschenvlak. Het midden van de slag, is schier niet te onderscheiden en deelt in de donkerheid van het strijdgevoel maar er ontstaat een schemering in deze nevel bespeurt men grote golvingen een duizelende gezichtsbegoocheling het toenmalige thans schier onbekende krijgstuig kolbaks schitterende vliegende sabeltassen over de borst gekruist lederwerk patroontassen met granaten Huzaren dolmans rode geplooide laarzen zware schako's met vangsnoeren de bijna zwarte brunswijkse infanterie onder de rode engelse infanterie gemengd de engelse soldaten met witte winksen in plaats van epauletten de lichte Hanoversche ruiterij met lederen hoogen helm waaraan koperen stormbanden en rode pluimen de schotten met blote knieën en geruite pleeds de grote witte slopkousen onze grenadiers dit alles zijn schetsen maar geen krijgskundige aanwijzingen. iets voor salvator rosa maar niet voor griboval in elke veldslag is steeds iets wolkerigs gemengd quid obscurum quid divinum ieder geschiedschrijver geeft aan dergelijk krijgsgewoel min of meer de gestalte welke hem behaagt de schok der gewapende drommen geeft een terugwerking die de generaals niet tegenstaande alle zorg onmogelijk nauwkeurig kunnen berekenen in het gevecht grijpt het plan van den ene veldheer in dat van de anderen en het een wordt door het andere gewijzigd de linie van bataille buigt en kronkelt als een draad de beken bloeds stromen her en derwaarts de fronten der legers golven de terugtrekkende of uitvallende regimenten vormen kapen of inhammen al deze klippen bewegen zich gestadig de ene voor de andere waar de infanterie was komt de artillerie waar de artillerie was komt de cavalerie aangesneld de bataljons zijn rookwolken er was iets zoek en het is verdwenen de open ruimten verplaatsten zich de donkere golvingen naderen of wijken als door een grafwind worden deze heilloze drommen voortgestuwd teruggedrongen uitgezet en verdreven wat is een gevecht een trilling de onbewegelijkheid van een wiskunstig plan rekent bij minuten niet bij dagen een veldslag kan alleen een bij uitstek groot schilder malen die al wat de wereld bevat in zijn penseel heeft rembrandt is daartoe beter dan van der meulen van der meulen die des middags nauwkeurig is ligt te drie uren de meetkunde bedriegt alleen de orkaan is waar dit geeft aan volaar het recht polybius tegen te spreken voegen wij hierbij dat er altijd een zeker ogenblik is dat de veldslag in afzonderlijke gevechten ontaart en zich in ontelbare kleine feiten splitst, die om Napoleons eigen woorden te gebruiken, veel eer tot de geschiedenis der regimenten dan tot die van het leger behoren. In zoodanig geval heeft de geschiedschrijver onbetwistbaar het recht tot samendringen. Hij kan slechts de hoofd omtrekken van de strijd geven en geen verhaler, Hoe nauw gezet ook kan nauwkeurig de vorm van die vreselijke wolk bepalen, welke een veldslag wordt genoemd. Dit is ten aanzien van alle grote gewapende, schokken waar en vooral op waterloo van toepassing. Des namiddags evenwel, op een zeker ogenblik werd de veldslag duidelijker. Einde van hoofdstuk 5.